0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission Bismart qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les jours par patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies. Ce sera l'occasion de revenir avec Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner et directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France sur l'adoption du Bitcoin par le Salvador comme monnaie légale la semaine dernière. Viendra ensuite Enjeu patrimoine, nous nous ferons un focus sur l'immobilier de commerce et nous nous demanderons si cette thématique d'investissement résiste dans le contexte, contexte actuel de crise sanitaire, mais aussi face à l'essor du e-commerce. Nous en parlerons avec Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim et Aurélien Terte, cofondateur de UnEmplacement.com. emplacementcom Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale et d'aborder euh, spécifiquement le sujet du crowdfunding immobilier mais aussi d'investissement dans les logements sociaux avant de conclure avec la SCPI de la semaine Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique donc consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et nous allons aujourd'hui évoquer cette décision du Salvador de rendre le bitcoin monnaie légale. C'est officiel et c'est effectif depuis le 7 septembre. On en parle avec Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner et directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour Claire Balva. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci de, bah, de venir commenter hein, cette actualité qui a un peu plus d'une semaine mais qui euh, fait date finalement dans le monde des crypto-monnaies. C'est la première fois qu'un État décide de rendre le bitcoin monnaie légal.
1: C'est ça. Alors, il y avait déjà plusieurs États où Bitcoin était euh, officiellement accepté comme un moyen de paiement. Mm -hmm. euh, c'est le cas au Japon, c'est le cas voilà, dans un certain nombre d'autres pays dans le monde, mais ça n'avait jamais été monnaie légale. Et donc là, c'est la première fois, effectivement, euh, qu'un pays euh, va euh, forcer, j'ai envie de dire aussi, les, les commerçants à accepter euh, Bitcoin. Parce que c'est ça que ça veut dire, être monnaie légale. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui a des activités au Salvador... Vous ne pouvez pas
0: refuser Bitcoin euh, si quelqu'un ouais. veut
1: vous payer en Bitcoin.
0: Et on a vu d'ailleurs des grandes enseignes, alors notamment américaines, du coup, accepter le Bitcoin. Et euh, ça faisait, ouais. on, on avait presque l'impression que, que, que d'être dans un rêve pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire que euh, globalement, ce n'était pas forcément très accepté du monde de la finance. Mais là, d'un coup d'un seul, McDonald's, Starbucks devaient accepter de vendre en Bitcoin. C'est
1: ça. Bah en fait, toutes les multinationales qui, auparavant, ne s'étaient pas tellement intéressées aux crypto parce que... Euh, bah, les, leurs clients n'avaient pas suffisamment demandé à pouvoir payer en crypto, bah là, se retrouvent obligés, euh, du jour au lendemain, euh, à devoir accepter les, les crypto-monnaies en moyen de paiement. Donc, on a vu, effectivement, McDonald's qui a fait un partenariat avec euh, une entreprise qui s'appelle OpenNode euh, pour mm -hmm. lui permettre d'accepter la crypto. Alors, ça ne veut pas dire que McDonald's détient euh, lui-même de la crypto. D'accord. Euh, potentiellement, il reçoit simplement des euros de la part de son partenaire. Mais ça veut dire que toutes ces entreprises-là doivent s'adapter et doivent trouver des solutions pour
0: accepter cette nouvelle monnaie. Donc là, en l'occurrence, il y a un, un intermédiaire qui permet euh, à la personne en fait, qui, a, qui va payer en bitcoin de récupérer des bitcoins et de payer en dollars ou en euros à McDonald's.
1: C'est ça. Alors, en fait, il y a plusieurs solutions hein, quand vous voulez accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Euh, soit vous décidez d'ouvrir un portefeuille bitcoin euh, et bien puis, sûr, euh, comme ouais. ça, vous donnez votre adresse à ceux qui veulent vous payer. Soit euh, vous n'avez pas du tout envie de vous embarrasser avec ça. Et puis, vous allez chercher un partenaire qui, lui, va gérer cette conversion euh, bitcoin-dollar, en l'occurrence, puisqu'on est au Salvador. Et donc, vous allez recevoir des, des dollars euh, sur votre compte bancaire, euh, mais moyennant probablement un peu plus de frais.
0: Alors, on, on imagine quand même que euh, rendre le bitcoin monnaie légale, d'ailleurs, on ne parle que du bitcoin, hein, c'est la seule monnaie crypto-monnaie. Euh, euh, oui, c'est la seule oui. crypto-monnaie, au Salvador euh, mm -hmm. en, en tout cas. On imagine qu'il y a quand même toute une complexité derrière. Il y a eu ce portefeuille Chivo donc, du coup, qui a été mis en place. Bon, il y a eu quelques bugs dès le premier jour, mais bon, comme dans tout, ouais. tout usage numérique, mais on imagine que mettre. Permettre à tout un pays de payer avec une nouvelle monnaie 100% dématérialisée, dématérialisée sur une technologie qui, jusque-là, n'a jamais été euh, utilisée pour payer dans un État. Derrière, il y a une énorme complexité, non Bien sûr.
1: Et moi, je suis assez impressionnée, en fait, que le, le Salvador ait réussi à sortir ce portefeuille Chivo en, en quelques mois. Mm -hmm. Je pensais que ça serait beaucoup plus long. Et finalement, ils y sont arrivés en un temps record. Et ce qu'ils sont arrivés à faire, en plus, c'est à livrer une, une version qui fonctionne sur une sorte de surcouche de bitcoin, on appelle le Lightning Network, c'est un truc un peu technique, euh, mais ce qu'il faut retenir c'est que ça permet de, pouvoir, de payer sans frais, et donc ça permet de pouvoir faire beaucoup de transactions, de ne pas avoir de frais de transaction, et donc aujourd'hui n'importe qui dans le monde, n'importe quel Salvadorien par exemple qui est expatrié, euh, peut renvoyer de l'argent directement à sa famille dans son pays. Sans payer les frais qu'il payaient auparavant euh, auprès de...
0: Donc de, de, en bitcoin pour le coup. Ça. En bitcoin. Bien sûr. Les deux sont détenteurs d'un portefeuille Chivo, Chivo et s'envoient voilà. de l'argent en bitcoin. Oui, tout à fait. Et alors je voyais également, donc 500 000 utilisateurs hein, depuis une semaine globalement, 500 000 détenteurs d'un portefeuille Chivo. Ils ont installé des bornes bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert C'est là où en fait où on va faire les transferts d'argent
1: bah, c'est comme des distributeurs euh, automatiques de, de billets, et, mais donc euh, par exemple si vous avez des bitcoins sur votre, euh, sur votre portefeuille Chivo, vous ne pouvez évidemment pas retirer des bitcoins physiques, donc si, sûr, vous oui. si vous voulez de la monnaie physique, c'est forcément des dollars. Donc ça va vous permettre de faire cette conversion euh, bitcoin-dollar dans un sens ou dans l'autre avec euh, des, des billets euh, physiques. Il faut savoir qu'au Salvador, il y a encore une grande partie de la population qui utilise de l'argent sous forme physique, sûr, donc oui. c'était important aussi d'avoir ce, ce mode de conversion.
0: Et Alors, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut en penser en tant qu'experte du Bitcoin, du fait qu'un pays décide d'utiliser le Bitcoin comme monnaie euh, légale Parce que, de, 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 de vision un peu générale, on, on voit le Bitcoin comme euh, en fait actif spéculatif, on voit le Bitcoin comme euh, véhicule d'investissement, moins comme euh, une monnaie utilisée au quotidien pour des achats. Là, d'un coup d'un seul, ça devient possible alors, dans un pays
1: alors, c'était déjà possible de payer en bitcoin dans plein de pays dans bien le bien monde, sûr, ouais. mais c'est vrai que ce n'était pas monnaie légale. Il euh, y a beaucoup de voilà, y a une réputation très sulfureuse autour de bitcoin. En fait, bitcoin, c'est euh, un actif protéiforme. C'est à la fois un actif en termes d'investissement, ça peut être une valeur refuge dans des pays où il y a beaucoup d'inflation. Euh, mais c'est aussi effectivement un moyen de paiement, une monnaie. Bien Et sûr, ça, on oui. le voit pas beaucoup euh, dans nos pays européens parce qu'on a l'euro, ça fonctionne très bien, on a plein d'applications de paiement. Et puis l'euro, ça reste une, une monnaie euh, relativement stable. C'est difficile aujourd'hui d'avoir euh, d'utiliser directement Bitcoin en moyen de paiement en faisant des transferts Bitcoin-Euro avec ces fameux intermédiaires en France parce que la fiscalité n'est pas du tout adaptée. Vous ouais. vous retrouveriez à payer de la plus-value en payant en Bitcoin, donc c'est voilà, c'est pas du tout euh, efficace. Euh, donc euh, ce moi, ce que je trouve, c'est qu'au Salvador, on va avoir une expérimentation grandeur nature. De ce que c'est de voilà, payer dans un pays. Qui, hein. va nous, voilà, qui va nous permettre de voir aussi comment ça fonctionne, quel est le niveau d'adoption. Est-ce que tous les Salvadoriens vont utiliser Bitcoin ou pas Comment Bitcoin va coexister aussi à côté du dollar Parce mm -hmm. que le Salvador n'a pas prévu d'abandonner le sûr, dollar ouais. pour Bitcoin. Donc, on a deux monnaies qui vont, qui vont coexister. Et puis après, alors dans l'écosystème, ça fait débat parce que... Euh, c'est vrai qu'il y a derrière Bitcoin aussi une idéologie un peu libertarienne. Donc les, les puristes euh, vont plutôt dire que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir Bitcoin comme monnaie légale. Oui, parce, parce que, que l'État se réserve le, quand
0: même la possibilité voilà, de réguler un petit peu quand même. Et puis le concept
1: de monnaie légale n'est pas forcément quelque chose qui séduit euh, tous les Bitcoiners. Donc euh, voilà, ça, ça fait débat entre ceux qui disent euh, ça devrait juste être complètement libre euh, en termes de moyens de paiement. Et puis ceux qui vont dire ben bah, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait avancer Bitcoin au global.
0: Oui parce qu'il y a cette, cette idée derrière le bitcoin de communauté monétaire plutôt que de communauté étatique où en fait on fait partie de la communauté bitcoin ou d'ailleurs d'autres communautés de crypto-monnaies. Je rappelle que le portefeuille Chivo, l'État salvadorien, peut décider de geler par exemple le compte du jour au lendemain. Donc ça, ça va peut-être à l'encontre effectivement de, euh, de, la, de la volonté bitcoin pour le coup. Bien sûr. Alors après
1: vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser le portefeuille du gouvernement. Vous oui, utiliser ça. portefeuille euh, Mais effectivement si vous décidez d'utiliser le portefeuille du gouvernement... Bah, vous faites confiance au gouvernement.
0: Et alors là, on a, on a cité des grandes marques internationales, des multinationales comme McDonald's ou Starbucks, mais quand on a une petite entreprise euh, qui n'était pas forcément digitalisée ou autre, là, en fait, euh, la question va peut-être un peu plus se poser pour accepter des achats en, en bitcoin, pour accepter de, fin, de vendre en bitcoin
1: Bien sûr, mais là, on, encore une fois, vous pouvez utiliser. Euh,
0: des le dollar, euh, pour le coup. Alors, <rire> vous pouvez utiliser
1: le dollar, mais quand si vous êtes commerçant, vous êtes obligé d'accepter bitcoin comme moyen de paiement, donc vous pouvez aller chercher un partenaire. Alors, euh, il y a d'autres partenaires que celui de McDonald's. Vous pouvez avoir le même ou un autre. Vous pouvez utiliser oui. aussi euh, bah, potentiellement le portefeuille du gouvernement salvadorien simplement pour recevoir des bitcoins. Donc vous pouvez utiliser tout ça. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas de terminaux de paiement pour accepter une carte bleue, si vous n'avez pas de connexion Internet, euh, l'État voilà, ne va pas vous obliger à accepter bitcoin parce que ça n'est pas, euh, voilà, pas dans vos moyens, ça n'est pas possible. Mais effectivement, si vous acceptez des paiements en carte bleue, en dollars euh, digitaux, ben vous devrez accepter le bitcoin aussi. Ouais.
0: Alors, on, on a vu que le Salvador, euh, du coup, bah, essaye de faire en sorte quand même de promouvoir ce moyen de paiement. Il, il annonce une exonération d'impôts sur les plus-values lorsqu'elles sont réalisées en bitcoin. Donc là, effectivement, ça, ça, ça a du sens. Bon C'est peut-être un Et... peu rapide pour en parler, mais enfin, on n'a pas beaucoup de temps, bah... effectivement, depuis une semaine. Mais, euh...
1: c est, c est... alors bah, Tout simplement, c'est une fiscalité adaptée à une monnaie. Mm -hmm. euh, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans nos pays en France où vous êtes imposé à 30% sur la plus-value. Euh, c'est du coup très difficile d'utiliser Bitcoin comme une monnaie en France parce que finalement si vous convertissez du Bitcoin à l'euro, euh, vous vous retrouvez à devoir payer, enfin vous vous retrouvez à avoir un événement fiscal en fait à ce moment-là. Bien sûr, oui. euh, Et donc on n'est on on est pas du tout sur une fiscalité adaptée à une monnaie, on est plutôt sur une fiscalité adaptée à un actif, voilà, comme ça peut être le cas pour des actions, etc. Et, et donc là c'est très cohérent ce que fait le Salvador, c'est tout simplement mettre en place une fiscalité euh, qui, bah, qui acte que Bitcoin est bien une monnaie.
0: Euh, le 7 septembre, la monnaie devient euh, légale euh, au Salvador. Euh, le Bitcoin euh, chute. Alors chute. Est-ce qu'on peut ouais. parler de chute par rapport à d'autres oui, chutes il y a une Voilà correction, on... une correction, <rire> une correction <rire> effectivement. Épiphénomène <rire> si on regarde de manière générale le cours du Bitcoin, qui est quand même un actif euh, très très volatile. Ça avait un lien ou quand même petit lien ou euh, c'est trop difficile de. Non, je
1: vois pas. Enfin, euh, alors je, je vois pas le lien que ça pourrait avoir. Et puis euh, c'est si le cours était monté, euh, vous m'auriez dit. Ah, mais, du coup, c'est un lien. C'est oui, voilà. aujourd'hui. Euh, <rire> mais là, le
0: cours a baissé. Donc, on, ouais, on,
1: on peut toujours essayer de faire des conjectures sur pourquoi le cours baisse ou le cours monte. La vérité, c'est que on, on, souvent, on n'en sait rien. Bien sûr. Euh, donc, le cours a peut-être baissé simplement parce qu'il y a des fonds qui, ce jour-là, ont, ont vendu leur Bitcoin. Donc c'est très, très difficile de savoir pourquoi, mais c'est vrai que c'était pas de bol.
0: C'était pas de bol, parce effectivement, c'était le jour, premier jour. les oui. journaux ont
1: titré euh, « Bitcoin monnaie les cales au Salvador, le cours chute ». Et donc effectivement, <rire> ça ne donnait pas une très bonne image.
0: En, en revanche, euh, et, euh, et on a parlé de la, vente, ou en tout cas de la vision du monde blockchain et crypto-monnaie vis-à-vis de cette adoption euh, au Salvador. La finance traditionnelle, on a l'impression qu'elle a un petit peu plus de mal à accepter quand même qu'un État se mette... Fan. Elle est moins fan, exactement. <rire> c'est une jolie manière de le dire, de, de cette acceptation de, de, du bitcoin comme monnaie légale. On voit notamment que la courbe des rendements obligataires s'inverse au Salvador. Qu'est-ce qu'on peut en, en penser et surtout qu'on a l'impression que ça donne des idées à d'autres pays en Amérique latine
1: Alors oui, c'est vrai que... Alors Je ne peux pas dire que ça a déjà fait boule de neige, mais on, on voit que d'autres pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ont des députés qui euh, essayent de faire passer des projets de loi pour, euh, à minima, euh, accepter les crypto-monnaies en moyen de paiement. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai que ça, ça incite d'autres pays à faire de même, notamment les pays qui sont dans le même cas du Salvador. C'est-à-dire ouais. euh, des pays avec un taux de population non bancarisée élevé, des pays avec une grande communauté d'expatriés, et puis des pays euh, fortement dépendants du dollar américain. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce que même si Bitcoin, c'est une monnaie qui est par nature mondiale, ça peut peut permettre à des États de s'affranchir de l'hégémonie du dollar américain. Bien sûr. Et, et là, donc d'augmenter donc donc un peu sou leur souveraineté
0: monétaire aussi. D'accord. C'est donc ouais. ça peut augmenter la souveraineté bah monétaire d'un État. En fait,
1: c'est une, c'est un, un moyen de retrouver une partie de souveraineté monétaire. Je, voilà, ça ne sera pas leur monnaie à eux, mais effectivement, quand on est complètement dépendant des politiques monétaires d'un autre État, comme ça peut être le cas du Salvador qui était dépendant des États-Unis, bah c'est intéressant d'avoir un plan B. C'est intéressant de se dire, je ne veux pas être complètement dépendant de ce que font les États-Unis. Euh, je veux me dire que bah, j'ai une autre monnaie que je peux utiliser si jamais euh, sur le dollar, il se passe pas ce que je veux.
0: Et alors, très rapidement, euh, Claire euh, Balva, euh, le Salvador est quand même connu dans l'actualité euh, aussi pour des, euh, euh, bah, des actualités liées au trafic de drogue ou autre. Là, on peut se poser la question de savoir si le Bitcoin ne va pas faciliter le blanchiment d'argent. Alors, on voit bien que la volonté politique de Nayib Bukele est assez claire. Hein. Il est, euh, pour le coup, il a redoublé d'efforts. En... Il indique qu'il va redoubler d'efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il est même pour faire la guerre au trafic, mais est-ce que du coup là, on n'ouvre pas une, une porte d'entrée quand même au trafiquants Alors
1: si, mais tout dépend de la régulation et de la manière dont c'est implémenté. Effectivement là, il a fallu aller vite, euh, donc je suis pas sûr que euh, les systèmes de ce qu'on appelle le KYC, donc d'identification des consommateurs, soient euh, très euh, stricts, euh, mais effectivement pour moi c'est inévitable qu'il y ait de plus en plus de mécanismes de vérification d'identité si on veut lutter contre le trafic.
0: Merci beaucoup Claire Balva de, de vous être prêtée à l'exercice de, de revenir en quelques minutes sur, sur cette adoption du bitcoin comme monnaie légale, monnaie légale au Salvador. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner et directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. L'immobilier de commerce résiste-t-il Une question légitime alors qu'on entend très régulièrement que la pandémie a eu comme effet d'accélérer des tendances et notamment en matière d'économie numérique avec l'essor du e-commerce et même de la restauration en ligne. Disons-le franchement, est-ce que cela fait encore sens d'investir dans de l'immobilier de commerce Nous en parlons avec Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim. Bonjour. Bonjour. Primonial Reim qui propose des solutions d'investissement dans plusieurs SCPI, mais notamment dans une SCPI spécialisée dans le commerce. Donc c'est un secteur que vous suivez de près. Et avec nous également Aurélien terte cofondateur de unemplacement.com. Bonjour Aurélien Tert. Et alors unemplacement.com dont l'activité est justement de trouver ces emplacements pour les professionnels. Vous êtes donc sur le terrain à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et potentiellement des évolutions euh, ou des tendances. Vous l'avez entendu dans mon introduction, il y a deux questions. Est-ce que l'immobilier de commerce résiste mmh. et est-ce que ça fait sens d'y aller encore aujourd'hui On va peut-être commencer avec vous Antoine Depigny, une petite rétrospective de 2020. Parce qu'on a parlé du coup de cette crise sanitaire, on a parlé euh, de cette accélération euh, de tendance. Est-ce que ça a été une année compliquée pour l'immobilier de commerce
2: bah, alors... Oui, ça a oui. été une année compliquée pour les commerçants. Hein, bien évidemment, sûr, ouais. hein, la plupart des commerçants ont été fermés pendant des périodes assez longues. Après, ils ont été très bien soutenus par, par les États, et notamment par l'État français. Et ça, c'est très important. Hein, ça leur a permis quand même de traverser financièrement euh, cette crise. Et ils ont été assez bien soutenus par euh, leurs bailleurs. D'accord. Ouais. Euh, nous, on a mis ils en acceptent place. Qui de recevoir
0: un petit peu moins de loyer ou euh...
2: qui acceptent en tout cas, de discuter et d'être assez proche de leurs locataires. Pourquoi pas d'étaler, en tout cas, de donner un petit peu d'air euh, aux locataires pour permettre aux plus fragiles de, de, voilà, de sûr, passer oui. cette période difficile. Donc oui, période compliquée. Après, période en fait, d'accélération euh, d'usage, de modification d'usage qui était déjà quand même largement présent dans la société. Donc, on parle beaucoup quand même de, euh, du e-commerce, de l'essor du e-commerce. Il faut quand même juste rappeler que le e-commerce n'est pas né pendant la pandémie, il était déjà bien oui, présent bien avant. C'est pour ça qu'on parle d'accélération. Voilà, ouais. exactement. Il y a un certain nombre de choses qui vont s'accélérer et qui vont, à mon avis, euh, modifier les usages et la façon de consommer. Et ça, il faut que ce soit pris en compte par les, par les commerçants et évidemment par les propriétaires. Donc voilà, année difficile, mais année de transformation sur laquelle je trouve que bailleurs, locataires et évidemment les pouvoirs publics se sont plutôt bien adaptés. Et on le voit aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de monde dans les rues. Les gens sont très contents de retourner consommer et ils l'ont fait de façon euh, tout à fait naturelle euh, voilà, dès qu'ils ont pu. Donc c'est plutôt très positif.
0: Alors, accélération, euh, vous l'avez dit. Donc, euh... Qui pose question pour les commerçants, mais qui pose aussi question du coup pour les investisseurs dans les murs qui vont se demandent s'il si, eh ben, va y avoir une boutique effectivement dans ces murs ou un restaurant euh, ou autre. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Aurélien Terte Est-ce que vous constatez qu'il y a moins de monde qui vient vous voir pour euh, vous demander euh, de trouver un local commercial Qu'il euh, y a une évolution
3: peut-être dans ce qu'on vous demande aujourd'hui Alors nous, on est une jeune plateforme. Donc forcément on n'est pas à périmètre constant, on ne fait que grandir. D'accord. Par contre, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que euh, il y a un avant et après la crise, une tendance de recherche. Avant crise, il y avait toujours de la restauration, il y a toujours autant de restauration. ça n'a pas, pas changé. Entre avant et après Entre avant et après. D'accord. Par contre, on voit beaucoup plus euh, des demandes de circuits courts, ce qu'on observe dans l'alimentaire également, et du fast gourmet. Le fast gourmet, ça va être du fast-food, avec du produit haut de gamme et beaucoup de monoproduits. On n'est par exemple l'avocat euh, mm -hmm. sur un, rest un restaurant. Le, deux, le deuxième secteur, ça va être l'alimentaire. Avec les métiers de bouche, mmh. la proximité et le bio qui est en train de pousser énormément. Et Donc tout ça, il y, y en a plus qu'avant la crise, ce que vous nous dites À l'alimentaire de proximité. Ça, ça va être lié avec les sorts du télétravail exactement, euh, en parallèle. On viendra juste après dessus. Le médical Mmh. On a beaucoup de professions libérales qui cherchent à se mutualiser sur des sur des. On n'est plus comme dans les années 80 où les gens vont être seuls dans leur appartement. Euh, ils vont aller dans des maisons médicales, ils vont essayer de mutualiser les coûts au maximum. Et on a des centres dentaires par exemple. Les centres dentaires sont en train d'exploser, notamment en région okay. parisienne. Oui donc et donc ça vous faites un vous vous constatez qu'il y en a plus après la oui.
0: crise qu'avant la crise parce qu'il n'y a ouais. pas de lien forcément directement mais c'est une accélération de, de tendance monter. pour le coup. Voilà et la
3: dernière chose alors c'est beaucoup plus sur les grosses enseignes mais tout ce qui va être le bricolage par exemple alors c'est des grosses enseignes ouais. on s'est rendu compte, ça, compte ça améliorer notre, notre voilà, chez nous, c'est ça c'est ça. Et, et, et ce qu'on peut voir aussi, alors, ça c'est, on va dire, c'est les grosses tendances en termes d'activité de typologie. Et puis après, on en discutait discuté avec Antoine, c'est au niveau des typologies d'emplacement. Et ça, c'est beaucoup lié en fait au changement euh, dans l'immobilier particulier, tout simplement, où euh, on a une explosion du périurbain dans les grandes villes, ouais. et on a les villes moyennes. On parle de revanche des villes moyennes. Avant la crise, on parlait de désertification. Quand, quand vous dites explosion du périurbain, vous parlez des, du, du de fait, fait qu'il y a banlieue. plus
0: de monde qui va en, en
3: grande banlieue, donc il y a plus de commerce, ou il y a plus de demandes d'emplacement, plus de demande de commerce en périurbain. Pourquoi Les gens passent, pour les 40% des cadres qui pour lesquels ils ont un travail télétravaillable, tout simplement, ces personnes passent aujourd'hui deux jours par semaine en banlieue. Et pendant toute la crise, pendant près d'un an et demi... Parce qu'en fait, ça fait accompagne des, temps, des déplacements, finalement, des gens ça. qui sont partis un petit peu plus loin des centres-villes. C'est ça, effectivement. Donc, sur le périurbain, retail Park, grand gagnant. Et euh, centre-ville, on va dire des, 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 des zones périurbaines, euh, des villes moyennes, en province. Mm -hmm. Et on a aussi tout ce qui est résidence secondaire. Ça veut dire le littoral des résidences secondaires.
0: Et donc là, on va avoir besoin de commerce. Et donc là, il y a une demande de commerce. D'accord. Et
3: donc, on, a, on, on assiste en fait à un revirement Bon, là, on était en revitalisation, tout le monde était en, en, en urbanisation, concentration. Et là, en fait, c'est en train de se déplacer. Donc, cette re est-ce que c'est toujours le cas C'est au cas par cas. Il y a des villes qui, qui, qui ont toujours besoin de commerce. Il y en a d'autres. Bah, le commerce est en train de revenir, surtout sur des métiers de bouche. Euh, voilà, grosso modo c'est tous les, les types de commerce qui ne sont pas disruptibles par internet, toute la chaîne de valeur n'est pas disruptible comme le prêt-à-porter.
0: Antoine Depigny, quand on entend ce euh, bah, résumé assez clair hein, finalement des tendances euh, que ce soit sur les secteurs d'activité ou sur les zones, euh, qu'est-ce qu'on se dit quand on investit parce que Primonial n'a pas commencé à investir il y a un an, donc globalement il y avait peut-être des stratégies plus long terme qui, euh, qui doivent ou non être, être réajustées. Déjà vous faites le même constat qu'Aurélien Terte sur les secteurs d'activité ou, euh, ou sur les zones
2: Oui exactement, on a exactement la même, la, la même approche. Nos thématiques d'investissement alors c'était déjà le cas avant la crise mais on l'a vraiment accentué. c'est vraiment euh, les pieds d'immeubles des euh, centres villes, des villes on va dire euh, numéro 1 ou numéro 2, on a beaucoup accéléré sur des villes comme je sais pas Besançon on parlait du Havre tout à l'heure ouais. voilà c'est des choses qu'on recherche aujourd'hui euh, sur le local donc le commerce de proximité et potentiellement sur les retail park qui est un format qui aujourd'hui fonctionne encore très bien qui a très bien fonctionné pendant la crise qui a très bien résisté et on exclut nous enfin, en tout cas on regarde avec beaucoup plus de, de on va dire de parcimonie tout ce qui est très grand centres commerciaux qui n'est pas forcément notre métier et qui aujourd'hui est un format qui a été un petit peu plus un peu plus attaqué
0: où on a vu effectivement certaines ouais. histoires de d'entreprises cotées où ça pouvait être très compliqué. Alors, ce n'était pas forcément lié qu'à l'activité, il y avait Exactement. aussi une partie de valorisation de l'entreprise en bourse, mais on a vu des histoires un peu plus compliquées, effectivement.
2: Exactement. Alors après, nous, on, ce qu'on constate vraiment, hein, c'est un retour au local. D'accord. Euh, on, on voit qu'il y a eu un besoin pendant les confinements, et ça, ça s'est vraiment accentué, d'avoir une consommation locale, une consommation de bouche, une consommation de petits artisans, mm -hmm. une consommation, par exemple, de recyclerie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment apparu ou réapparu pendant ouais. la crise et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Et à l'inverse de l'autre côté, on a tout ce qui est fast fashion qu'on parlait tout à l'heure, des grandes enseignes qui, fut un temps, avaient des magasins tous les 400 mètres dans les grandes artères européennes. Aujourd'hui, ça, ce schéma-là, il est probablement derrière nous.
0: D'accord. Donc, on, on, on va vers quoi, en fait, si je comprends bien Parce qu'Aurélien Inter, tu as utilisé ce, ce terme de non-disruptible, non c'est-à-dire qu'on va aller, euh, dans l'immobilier de commerce, vers des activités où on sait que euh, le numérique ne va pas euh, tout digitaliser du jour au lendemain, Exactement,
2: ça les activités qu'on appelle, nous, euh, non-téléchargeables. D'accord, ok.
0: <rire> non-disruptible, non-téléchargeable. <rire> tout
2: le monde comprend bien donc effectivement les commerces de bouche c'est non téléchargeable euh, un coiffeur c'est non téléchargeable il n'y aura pas de questions sur ces sujets là une recyclerie
0: le... c'est non téléchargeable rec... par définition voilà. c'est
2: ouais. non téléchargeable ou alors c'est un complément de ce qui existe sur le e-commerce c'est probablement la seconde grosse vague c'est ce qu'on appelle, Alors il y a des jargons là. le figital, l'omnicanal c'est mm -hmm. euh, le complément c'est à dire que les gens vont aller choper sur Vinted sur le bon coin mais potentiellement ils seront contents aussi de voir physiquement les produits de pouvoir les toucher et ça, c'est le gros attrait quand même de l'immobilier physique par rapport à l'immobilier... Euh euh, c'est qu'il y a un, un aspect plaisir. Et c'est probablement aussi hein, une deuxième tendance, le plaisir, le toucher, le partage mmh. qu'on retrouve dans l'immobilier physique, dans les enseignes qui aujourd'hui tirent leur, leur épingle du jeu.
0: Alors vous avez parlé des grandes enseignes, on en parlera dans un instant avec vous Aurélien Terde. Juste avant, Antoine Depigny, vous nous avez parlé de, de cette stratégie primoniale d'être du coup pied d'immeuble, cœur de ville, euh, mmh. ville numéro 1. Euh, là du coup, si j'ai bien compris, c'est plus la tendance de ce qu'on vous demande. Est-ce que pour autant, ça veut dire que euh, c'est fini le pied d'immeuble, le cœur de ville à ah non, Paris, non. par
2: exemple Non, non, enfin, je pense que ce n'est pas terminé. Au contraire, hein, on cherche euh, les, les emplacements numéro 1 et les emplacements et les villes numéro 2, ce qui n'était pas okay. le cas. Donc, je pense que c'est plus, plus un complément. En revanche, ouais, c est, c est ce qui est probablement un petit peu derrière nous, c'est euh, voilà, le, le mass market, les très, très grandes surfaces louées à des, des loyers extrêmement élevés. Là, il y a un vrai questionnement, alors qu'effectivement... le le, la boutique en bas, rue Cardinet, dans le 17e. Ça, ça continuera à fonctionner. <rire> Et alors, justement, ces grandes enseignes, vous
0: l'avez mentionné tous les deux. Euh, quelle typologie de personnes vient vous voir aujourd'hui Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, une concentration euh, des grandes enseignes qui vient chercher de, euh, de, de l'immobilier ou on est encore sur euh, un maillage plus éclaté
3: Alors, au niveau grandes enseignes, euh, grosses, grandes enseignes alimentaires. D'accord. Okay. Euh, ouais. Grandes enseignes alimentaires, la restauration a pris un coup euh, on est sur des phénomènes de consolidation. Euh, nous, aujourd'hui, on constate une explosion de tout ce qui va être euh, les indépendants, des D porteurs de okay. projets.
0: D'accord, donc des porteurs euh, de projets indépendants, pas que des grandes enseignes non. qui
3: vont chercher finalement, euh, qui non. auraient mieux résisté à la crise et qui, du coup, pourraient aller chercher un local. On a aussi beaucoup de gens qui avaient un travail. D'accord. Qui ont fait une rupture conventionnelle. Donc des changements de vie. Tout à fait. Qui veulent se lancer. D'accord. On, est, on a la chance d'être en France et d'avoir un modèle d'accompagnement qui est absolument magnifique. Euh, en tant qu'entrepreneur, euh, je peux le constater. Et on a beaucoup de gens qui souhaitent se lancer. Mais ils, le, le modèle de la franchise, on a quand même beaucoup de, de, de jeunes franchisés, des gens qui veulent quand même une certaine sécurité, qui vont dessus. Après, au niveau grandes enseignes, enseignes élitistes, euh, ils resteront sur des emplacements qu'ils connaissent. Euh, Antoine on peut le voir du IKEA Rue de Rivoli qui s'est de La rue de Rivoli, il y a encore deux ans, c'était en train de se désertifier et maintenant, c'est en train de revivre. D'accord. Bon, okay. euh, oui, la Samaritaine sûr. qui a ouvert, effectivement. Bien sûr, oui, Donc, bien sûr. Là, vrai, reste... ouais. Donc là-dessus, les grosses enseignes resteront les grosses enseignes sur ces gros axes. Euh, après, le périurbain, ils vont peut-être le décliner en franchise. On le voit dans l'alimentaire, la... dans par exemple, avec les concepts de proximité, euh, de, grands groupes, euh, de grands groupes qui sont en train de se développer. Euh, par contre, ce qu'on voit également, on en discutait avec Antoine un peu en backstage, c'est euh, tout ce qui est Dark Store. Mm. Dark mmh. kitchen, ça reste embryonnaire. Alors Dark Store ou Dark Kitchen, on peut peut-être dé définir, c'est en lien
0: avec ces, euh, ces nouveaux services numériques, vous êtes livré en 15 minutes, que ce soit votre repas du soir ou alors vos courses ou autres, donc là en fait on a besoin euh, d'avoir des lieux de stockage ou des euh, cuisines mais qui euh, n'ont pas vocation à accueillir en fait des clients euh, physiquement puisque mm -hmm. ça part
3: directement euh, en vente à emporter et donc là il faut chercher des locaux également pour ça. Alors on va être sur, le... là ce qui est super avec ces concepts c'est que l'emplacement numéro 1 n'est pas leur objectif, c'est la zone de livraison. Bien sûr, oui. donc il en faut partout donc il en faut partout, pour un maillage urbain. Donc on arrive sur des entrepôts logistiques du dernier kilomètre. Hein, le ouais, Par contre, c'est super intéressant pour des emplacements numéro 2, voire 3. Euh, L'emplacement numéro 1 va être trop important pour eux. Et ça, c'est en train de, de redynamiser. Vous voyez le tissu commercial avec bien la qui est ouais. en train de se remettre en place. Euh, c'est excitant.
0: Et Antoine Depini, euh, du coup, c'est... Ces dark stores, ces dark kitchen du coup, c'est des lieux, où, enfin, des lieux ou des locaux qui étaient délaissés euh, hier parce que, du coup, bah, ils n'avaient pas forcément euh, euh, pignon sur rue parce que euh, bah, ça n'intéressait aucun commerçant de ne pas être visible. Là, c'est justement tout l'intérêt de cette, de cette économie. Vous regardez ça de près également
2: Oui, on regarde ça de près. On regarde également le, la logistique du dernier kilomètre parce qu'on pense qu'aujourd'hui, l'écosystème du commerce intègre ces données-là. D'accord. Avant, effectivement, la partie arrière d'une boutique qui donnait, qui n'avait pas forcément de, de sortie, ce n'était pas ce qu'on recherchait. Aujourd'hui, ça fait partie de l'écosystème du commerce le, le, la logistique du dernier kilomètre même si c'est pas exactement la même classe d'actifs à proprement parler ça reste quand même aujourd'hui du commerce puisque l'acte d'achat aujourd'hui il est complet, l'acte d'achat c'est à la fois aller en bas euh, dans une grande enseigne aller dans un petit commerçant mais également aller en click and collect chercher euh, ce qu'on a pu euh, comme, euh, commander sur internet donc effectivement la notion de commerce elle, elle s'élargit et nous on, voilà, on s'intègre et on suit évidemment et je pense qu'on va commencer à investir sur cette typologie d'actifs, alors marché qui est quand même assez petit
0: Bien sûr. Effectivement,
2: ouais. qui nécessite d'être euh, scruté vraiment. Qui doit faire à, à ses à qui doit faire ses preuves, qui est en train de se consolider, mais ça va assez vite, hein. ça va assez vite, et je pense qu'il y a peut-être pour revenir sur l'investissement en commerce, aujourd'hui il y a des opportunités mmh. à saisir, euh, d'une part parce que certains, euh, certains emplacements vont, sont en train de se, se créer, et d'autre part parce qu'il y a des nouvelles classes d'actifs qui s'intègrent au niveau du commerce, et c'est probablement le bon moment pour rentrer aujourd'hui sur cette classe d'actifs avant que ce soit euh, trop tard, on voit que par exemple l'immobilier logistique pur aujourd'hui est extrêmement cher, logistique du dernier kilomètre, euh, ces dark stores aujourd'hui sont encore, euh, encore accessibles quand on arrive à avoir des bons partenaires pour nous trouver des euh, emplacements.
0: <rire> bon, ça, je vous laisserai discuter du coup après l'émission. Euh, L'immobilier de commerce résiste-t-il On vous sent tous les deux quand même assez optimistes et en montrant qu'il y, y a du mouvement. Quand même, euh, pour regarder les choses de manière un petit peu moins rose, la fin du quoi qu'il en coûte euh, depuis, euh, de, de, depuis la rentrée, est-ce que ça vous fait peur vis-à-vis d'enseignes de, ou en tout cas d'indépendants euh, existants
2: la, la, la fin du quoi qu'il en coûte, ça va permettre, on va dire, d'assainir un petit peu le marché. Il y a un certain nombre de preneurs qui ne vont pas survivre, puisque c'était des sociétés qu'on appelle zombies, hein, c'est-à-dire qu'ils mm -hmm. ne tenaient que par les subventions ou les aides de l'État. Effectivement, il va y avoir un petit peu de, un, un peu de libération de locaux. Après, c'est presque sain, finalement. Hein. Ces entreprises, elles n'étaient pas euh, probablement plus adaptées au monde des, de consommation et au monde du commerce d'aujourd'hui. Elles seront, elles seront renouvelées. Donc, effectivement, il va y avoir un petit peu de mouvement. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas vu quand même de mouvement de façon extrêmement, extrêmement significative. On sait, et ça a toujours été dans le commerce, hein, il y a toujours eu des concepts qui étaient plus novateurs, plus intéressants que d'autres. Voilà, il y a un certain nombre de concepts aujourd'hui qui sont beaucoup plus compliqués. On parlait tout à l'heure du textile ou du mass market. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, que l'alimentaire euh, ou que le bio mm. ou euh, tout euh, l'acte voilà, euh, d'achat qui donne du sens. Donc, voilà, on n'est pas inquiet, mais en revanche, effectivement, ça va nécessiter pour les investisseurs et notamment pour nous, asset manager d'avoir une, une politique de rotation de nos locataires encore plus importante. Merci beaucoup messieurs de nous
0: avoir euh, détaillé euh, dans ce temps euh, très court bah, l'état des lieux un petit peu de cet immobilier de commerce. Aurélien Terte, cofondateur de unemplacement.com et Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial. Reim, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Tous les jours, nous donnons la parole aux experts de la gestion patrimoniale avec Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine qui vient d'ailleurs de nous rejoindre. Bonjour Laura
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous et au sommaire aujourd'hui de cette deuxième partie, bien entendu, le Club Macro. Et nous parlerons du crowdfunding immobilier qui s'invite chez les épargnants avec Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis Capital.
0: Et puis dans le Club Action, nous regarderons comment investir dans les logements sociaux en utilisant un mécanisme particulier, le mécanisme de démembrement de propriétés. Nous en parlerons avec Christophe Lachaud, président et cofondateur de Nupro Select.
4: Et dans le Club Expert, nous recevrons Jérôme Ruzac, président de L&A Finance. Et nous parlerons de la SCPI qu'il a choisie cette semaine.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis Capital. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour. Bonjour, merci.
4: On va parler ensemble de crowdfunding immobilier. Alors, c'est vrai que le, le montant des collectes augmente très nettement chaque année. Il a même doublé, je crois, ouais. en, en 2001 Je ne sais pas si vous avez les chiffres de ouais. 2021 pour le, le premier semestre.
5: Bon, oui, ouais, bah, effectivement, il double chaque année depuis maintenant de nombreuses années. Et, euh, et le, ce doublement continue, euh, continue en 2020. Bah, ouais. bah, le contexte est un peu difficile. Et cette année, au premier semestre, on s'est rendu compte qu'on a, qu a atteint le, le montant de l'année dernière. Donc, on, les plateformes ont collecté un peu plus de 400 millions d'euros sur oui. le premier semestre, euh, donc logiquement on devrait bientôt s'approcher du milliard en, en fin d'année. Euh, donc ça veut dire que l'engouement continue,
4: ça euh, les investisseurs bien, ça continuent à
5: investir et euh, donc ça s'annonce très bien pour, pour l'ensemble des plateformes. C'est
4: ouais. ça, oui parce que justement vous êtes donc une plateforme d'investissement participatif oui. en immobilier, spécialisée je crois sur l'immobilier commercial, en tout cas sur vos projets long terme, hein. c'est bien oui, ça Oui
5: c'est ça, on a deux, nous on a deux typologies de projets, on a des projets d'investissement long terme, donc c'est entre 5 ans et 6 ans oui. euh, d'investissement, plutôt locaux commerciaux. Et assez récemment, on a lancé des projets court terme, entre un an et deux ans, euh, depuis janvier, euh, où là, on investit autant dans l'immobilier résidentiel, bureau, commerce, toute classe d'actifs.
4: Est-ce qu'on peut rappeler un peu le, le process avec, avec vous
5: Oui, le process. Alors, du côté investisseur, il est assez simple mm -hmm. il est, et rapide. Euh, L'investisseur se connecte sur le site, euh, mm -hmm. se crée un compte, donc mm -hmm. il y a tout un questionnaire assez lourd à compléter, mais au moins pour qu'on vérifie si le, le, le produit est adapté à son, à son patrimoine, à sa stratégie d'investissement.
0: Ah, vous faites des notations, effectivement, pour vérifier que ça correspond bien ouais. euh...
5: On doit vérifier qu'ils aient connaissance des risques, qu'ils aient compris le projet, qu'ils n'investissent euh, qu qu pas plus de 10% par exemple, de leur patrimoine. Et mmh -hmm. Une fois qu'ils sont validés euh, chez nous et chez notre prestataire de paiement, qui est Mangopé, ils peuvent découvrir l'ensemble des projets qu'on propose. Ils en sélectionnent un qui correspond à, à, à leur stratégie d'investissement, empl un emplacement qu'ils connaissent. Ils ont toute le, tout le, la présentation du projet, tous les documents. Ouais. Et ensuite, s'ils décident d'investir sur ce projet, je pense qu'en moins d'une minute, ils souscrivent, euh, ils signent en ligne, ils payent en ligne, et plus tard, euh, ils pourront euh, suivre le projet en ligne. C'est très rapide. Généralement, entre l'inscription et la signature, euh, il y a moins de cinq minutes.
0: Alors, je rappelle que le crowdfunding immobilier, du coup, on va, le promoteur va chercher en fait, euh, un apport qu'il va pouvoir ensuite présenter auprès des banques. Donc Généralement, euh, on leur prête via des obligations. C'est ça. Donc, c'est euh, ouais. le, ouais, le, un titre obligataire finalement qui va être remis euh, à l'épargnant qui va passer sur la plateforme de crowdfunding et ensuite le projet euh, beaucoup plus conséquent en investissement va permettre, euh, va permettre de sortir de terre en tout cas via le promoteur immobilier. Quand on est promoteur immobilier, qu'on vient voir une plateforme de crowdfunding ou une banque et qu'on dit je vais faire de l'immobilier de commerce, alors qu'on a eu euh, une pandémie, mmh. on a euh, l'e-commerce qui, euh, qui, qui, qui explose, est-ce qu'on euh, n'attise pas quand même des craintes vis-à-vis -vis des investisseurs
5: Non, pas, mais, pas de crainte au niveau des investisseurs ni auprès des banques, euh, Enfin tout dépend euh, où on achète et quel type de commerce on achète. D'accord. Nous on est spécialisé depuis 5-6 ans dans les commerces de bouche et de proximité, donc, on a beaucoup de crèches, de pharmacies, euh, de boulangeries, de poissonneries, donc des commerces de première nécessité, oui. alors qu'on appelle maintenant des commerces essentiels. Mm -hmm. Ça bien tombe sûr. bien, parce qu'on n'avait pas de définition oui. à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on a 95% de commerces essentiels dans nos, nos commerces, donc en fait, qui sont tous restés ouverts pendant les phases de confinement euh, Ils ont tous continué à payer leur loyer. Et donc pas, pas de problème
4: de ce que... Voilà. Non,
5: alors il faut qu'on reste du coup dans cette classe d'actifs commerces essentiels. On évite le prêt-à-porter, on évite euh, d'autres classes d'actifs qui ont beaucoup souffert mm -hmm. qui continuent à souffrir. Donc, nous, notre classe d'actifs euh, s'en sort plutôt bien et euh, et du coup, on continue à investir. Ouais.
4: Dans, dans les avantages qu'on va retrouver avec vous, Alexandre, il y a aussi la fiscalité, Sans si on peut en ouais. parler, parce qu'il y a une, une histoire d'éligibilité, c'est ça, au PEA P... Oui,
5: ouais. alors dans les deux, euh, que ce soit des projets moyen terme ou court terme, euh, les investisseurs sont soumis à la flat tax, mm -hmm. donc à hauteur 30% sur, sur les gains perçus. Nous, on a décidé de rendre tous les projets depuis le départ euh, éligibles au PEA ou au PEA pme ouais. ou aux deux. Et dans ce cas-là, tous les gains perçus euh, par, par, par l'investisseur. Retombe dans son PEA et du coup sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux tant qu'ils mmh. restent dans le PEA. Donc ça permet d'investir dans l'immobilier à des rendements parfois à 10%, et à 10% net d'impôts. Euh, donc ça, on a de plus en plus qui le font. Ça s'est ouvert euh, il y a à peu près un an, en juillet 2020, ouais. où la réglementation s'est un peu assouplie. Les obligations sont devenues éligibles au PAPME. Mm -hmm. Et du coup, on a de plus en plus d'investisseurs qui passent par cette enveloppe fiscale pour investir.
4: Donc diversifier son PA vers, vers de l'immobilier.
5: Bah, on n'a eu pas trop l'opportunité de mettre de l'immobilier dans son PAPME, en tout cas pas d'immobilier ouais. quasi direct. Euh, donc c'est vrai que ça, tout, ça trouve très bon écho auprès des investisseurs. Alors c'est toujours un peu compliqué en termes d'administratif pour le faire, mais fiscalement ça vaut vraiment le coup. Donc nous on pousse les investisseurs à le faire.
4: Et, et vous allez pouvoir bientôt euh, aller investir en Europe grâce au passeport européen qui arrive en décembre
5: Alors, On va bientôt pouvoir euh, le faire si on veut. Effectivement, il y a le passeport européen qui rentre en vigueur en fin d'année Ouais. Euh, tout n'est pas encore bien calé sur le, la réglementation, mais on commence à, à voir les, premières, euh, les premiers mécanismes. Donc on pourra financer des projets en Europe.
0: Mm -hmm.
5: Et ça devrait aussi permettre aux investisseurs européens d'investir plus facilement dans nos projets de crowdfunding en France.
0: Aussi, d'accord. Ouais. Et alors il y a des pays qui vous tentent Je sais que par exemple l'immobilier de commerce a pas mal résisté en Allemagne. C'est quelque chose que vous regardez ou
5: Oui, bah, l'Allemagne c'est un supermarché immobilier qui est assez stable. Mm. Parce que du coup l'Allemagne est un pays assez stable, donc son immobilier est assez stable. Euh, après, pour l'instant, on n'est pas encore euh, favorable à investir à l'étranger parce que c'est un. Dans l'étranger, tout, tout change. On a un, un, un immobilier différent, une fiscalité différente, un droit qui est différent. Donc, il faut avoir des relais sur place qui
4: puissent prendre le relais. Oui, il faut... Avoir une équipe sur place.
5: Ouais. ouais.
0: Et puis, du coup, c'est très concurrentiel, puisque, du coup, vous dites que vous parlez des commerces essentiels. Donc, euh, j'imagine que vous n'êtes pas les, les, les seuls à non. faire ce constat-là, que c'est ouais. l'immobilier de commerce qui marche et l'immobilier de commerce qui est plus risqué. Ouais. Donc, ça fait plus de concurrence sur moins d'offres, finalement, pour tous les acteurs du marché.
5: Ouais, mais il y a peut-être aussi moins de plateformes à l'étranger. C'est vrai qu'en France, il y a quand même beaucoup de plateformes. Il euh, y en a beaucoup en Angleterre et en Allemagne. Dans les autres, mmh. on a un petit peu moins. En tout cas, si nous, on commence à investir à l'étranger, moi, habitant à Lille, euh, je pense qu'on commencera doucement avec le, les pays proches, de, de qui sont peut-être la Belgique et l'Allemagne. Mais encore une fois, ce n'est pas prévu, parce que on souhaite vraiment euh, l'immobilier. C'est vraiment un, un marché très particulier, très local. Et euh, Il faut être sur place, il faut avoir des experts locaux. Euh, donc, on préfère être spécialiste plutôt de la France. Je pense que c'est un grand marché, un beau marché. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour l'instant, on va continuer à développer la France.
4: Ouais. Alexandre, on dit aussi beaucoup que les épargnants ont envie de donner du sens à leur épargne, mmh. à leurs investissements. Je sais que vous dites, vous de votre côté, que vous aimez financer des Projets qui ont du sens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ouais.
5: moi je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on peut allier performance et sens, ouais. euh, c'est pas l'un ou l'autre.
4: On l'entend de plus en plus.
5: Oui, mais il et, et y a des produits qui, qui le proposent vraiment. Donc euh, le côté performance, je pense que le crowdfunding a fait ses preuves parce qu'on a. Euh, L'année dernière, il y avait 9,3% de rendement en moyenne. Cette oui. année, on a 9,2 sur le premier semestre, donc a priori sur les mêmes standards. Donc la performance, c'est une chose qui est, qui est acquise. Mmh.
4: Pas de taux de défaut
5: Pas de taux de défaut, euh, en tout cas pas pour l'instant. Quelques retards, mais qui ne sont pas alarmants à ce stade. Très euh, bien. On va voir si la pénurie des matières premières refait encore un petit peu de retard, mmh. mais pour l'instant, il euh, n'y en a pas trop. Et de toute façon, l'investisseur, quand il y a une période de retard, il continue à être payé. Mmh. Donc finalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, tant que c'est juste un retard euh, sure. contractuel. Et ensuite pour le côté sens, on essaie nous de trouver des projets euh, où il y a de la transformation, où il y a de la réhabilitation. On a financé par exemple la semaine dernière un, un projet à Biarritz, ouais. c'était un ancien établissement scolaire qui était abandonné depuis de nombreuses années en plein cœur de ville de, de Biarritz. Euh, et grâce, indirectement grâce à nous et grâce aux investisseurs, l'opérateur va transformer... Euh, cette, euh, cet ancien centre scolaire pour le transformer en habitation et du coup lui donner une deuxième vie. Euh, donc ça, euh, on estime que ça donne du sens parce qu'on participe à la réhabilitation d'un patrimoine qui est abandonné en cœur de ville. On avait fait un projet à boulogne Biancourt aussi où c'était un ancien centre médical pour enfants qui était abandonné depuis des mmh. années en plein cœur de Boulogne. Et euh, les investisseurs ont pu du coup euh, participer à la transformation et à la réhabilitation de cette, euh, cet ensemble immobilier.
4: Est-ce que vous constatez que sur votre plateforme, les épargnants font de la diversification est-ce qu'ils vont sur plusieurs projets Est-ce qu'ils se concentrent sur un seul Comment ça se passe Oui,
5: alors on a déjà la chance d'avoir un ticket d'entrée assez bas. Euh, qui est généralement de 1 000 ça, euros.
4: Important de donner Donc on, peut, on peut quand même
5: ouais. assez facilement euh, diversifier. Quelqu'un qui a 5000 000 euros, il peut Donc se okay. permettre de mettre euh, dans 5 projets différents.
4: Donc 1 000 euros, c'est le ticket d'entrée et le ticket moyen
5: Le ticket moyen, il est il 5 entre 5, 5 ouais, et entre 5, entre 5 et même maintenant entre 5 et 6 000 euros. Alors, il était plutôt à 7-8, il descend un petit peu parce que je pense que les investisseurs ont compris qu'il fallait diversifier encore plus. Mm -hmm. euh, nous, on conseille évidemment de diversifier encore plus. Bien Alors, il faut pas faire une diversification à outrance en ayant 10 000 euros mais peut-être euh, 10 fois 1 000 euros. Mais euh, quelqu'un qui a 10 000 euros, on lui conseille de faire 2-3 euh, investissements. Donc, le ticket d'entrée va forcément baisser puisqu'il diversifie plus. Oui. Et euh, on leur dit, bah, investissez dans un projet euh, d'immobilier commercial, investissez dans un projet de résidentiel, investissez à Paris et peut-être en Bretagne. Donc, on essaie de diversifier sur plusieurs classes d'actifs et plusieurs zones géographiques.
4: Et si on regarde la, la rentabilité euh, euh, prévisionnelle, est-ce que vous constatez des différences entre Paris et euh, les régions
5: euh, alors logiquement oui parce que le risque égale rendement donc plus le plus on s'écarte de Paris ou des grandes métropoles plus le risque est en être important oui. après il y a l'emplacement qui évidemment joue beaucoup dans le, le, le calcul et le montage du taux il y a aussi la qualité de l'opérateur mm -hmm. par exemple si vous financez un promoteur comme FH, même s'il fait un projet dans une toute petite ville vous dites que c'est FH, donc a priori ils vont réussir à rembourser donc le risque n'est pas forcément plus élevé donc il y a un, une adéquation entre l'emplacement, l'opérateur euh, et le projet est-ce que le permis de construire est purgé Est-ce que c'est commercialisé Est-ce que la banque finance Donc en fait, le, le calcul du taux, c'est vraiment du cas par cas, projet par projet. Mmh. Euh, et donc là, cette année, il se situe en moyenne entre 9 et 9,5, euh, qu'il soit à Paris ou en, dans les petites villes de métropole.
0: On peut peut-être juste rappeler très rapidement euh, combien de temps euh, on investit quand on investit euh, chez Baltis Capital
5: ouais. Donc on a deux types de projets. Les projets court terme, qui sont généralement entre 12 et 24 mois. Euh, qui plaît beaucoup aux investisseurs parce que c'est très lisible dans le temps. Mm -hmm. Septembre 2021, sorti septembre 2022, donc on sait, on sait exactement quand est-ce qu'on sort. Et des projets moyens, long terme, qui sont entre 5 ans et 6 ans.
4: Merci beaucoup Alexandre. Donc on rappelle hein, que c'est ce une plateforme, donc tout se fait en ligne, connexion, souscription, euh, signature des documents, paiement en ligne. On devient propriétaire euh, d'un bout d'un commerce, on touche un bout du loyer, et bien entendu un bout de la plus-value euh, à terme. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci on se beaucoup. retrouve Merci. tout de suite pour le Club Action.
0: Bismarck. Bienvenue dans le Club Action, où nous avons le plaisir de recevoir Christophe Lachaud, président et cofondateur de Nupro Select. Bonjour Christophe Lachaud. Bonjour, Bonjour Christophe.
6: Merci de me recevoir.
0: Alors, on va évoquer avec vous euh, l'investissement dans les logements sociaux en particulier, en utilisant un mécanisme particulier qui est le mécanisme de démembrement de propriété. Bon, le nom de votre entreprise est quand même assez évocataire, pas... Nupro Select. Mais dans le cas de logements sociaux, qu'est-ce que ça implique concrètement
6: alors, ça implique qu'aujourd'hui, nous sommes un des acteurs majeurs sur le marché, que nos interlocuteurs, vous venez de l'évoquer, sont des bailleurs sociaux, et que notre métier, depuis bientôt dix ans, consiste à trouver des opérations immobilières, que ce soit dans l'ancien réhabilité ou dans du neuf, de logements, excusez-moi, mmh, d'aller voir sûr. un bailleur social, dans des zones géographiques dont je reparlerai tout à l'heure, et de lui proposer le fruit de tous les logements pendant une durée qui oscille entre 15 et 20 ans. D'accord. Okay. En contrepartie... Pour que l'opération soit viable, notre job, c'est d'aller chercher des investisseurs privés, ce qui permet aussi de continuer à créer des logements sociaux grâce à des capitaux privés. Bien sûr. Et de pouvoir mettre en face, et c'est notre rôle de monteur justement, un investisseur avec un usufruitier, bailleur, pour qu'au terme de cette durée, l'appartement redevienne la pleine propriété aux nus propriétaires. Mmh. Alors, on va revenir sur le mécanisme. Juste avant, du coup, c'est des immeubles que vous cherchez, vous Que vous construisez, vous Non, nous ne sommes pas promoteurs. D'accord. Vous les cherchez Aujourd'hui, nous sommes investisseurs. D'accord. Nous pouvons monter dans des opérations avec des promoteurs, mais on ne change pas de métier, ça ne s'improvise pas. Okay. Effectivement, nous les sourçons, nous les cherchons. Nous les cherchons, nous pouvons apporter un terrain à un promoteur aujourd'hui, mais c'est de toute façon lui qui fait l'opération et nous ne sommes que partenaires, mais investisseurs. Et donc vous cherchez
0: chose. spécifiquement
6: pour euh, l'usage ensuite que vous allez vouloir en faire, là si on prend l'exemple
0: des logements sociaux, oui. et ensuite vous allez mettre en relation investisseurs oui. et bailleurs. Absolument. Euh, si on regarde du point de vue de l'investisseur, vous allez lui proposer donc de n'avoir que que la nue propriété oui. des murs, c'est oui. ça mm -hmm. Quel est euh, l'avantage pour lui et comment ça fonctionne, en fait, euh, concrètement Donc, il investit, il achète que euh, la nue propriété, donc ça lui coûte moins cher, ça, j'ai bien compris.
6: Et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite mais Il ne se passe que du bonheur. Parce que que a... du bonheur, alors ça, <rire> je ne sais pas. mais <rire> si, 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 vous allez voir. On a toujours vanté le mérite de la SCPI, qui était un produit qui était géré sans souci. Aujourd'hui, la nue propriété est un produit géré sans souci, mais liquide. Oui. D'accord, ok. Donc, vous avez un appartement. Cet appartement vous l'achetez, vous savez que vous n'en allez pas en bénéficiant en tant oui. qu'investisseur du propriétaire. On sait qu'on mettra pas de pied de pi dedans. En contrepartie de quoi vous avez une décote qui dépasse les 45 et 46% sur la durée. Donc on achète ah. moitié moins, c'est ça et À peu oh, près moitié moins. À peu près ah, moitié moins, c'est ça, ouais, ça j'arrondis. Ouais. Ouais, à ouais. peu près mmh. moitié moins, ce qui est quand même très sécurisant dans le cadre d'un marché de cycle. Mmh. On se dit quand même oui. quand on a un matelas de sécurité à Roy-Malmaison, à Nice, à Lille ou à Lyon, si vous voulez, ça serait dramatique si on perdait 50%. Donc déjà, de ce point de vue-là, l'investisseur n'a pas le stress du prix, oui. puisque c'est ce qu'on entend. L'immobilier mmh. va chuter. Moi, j'ai un matelas de sécurité... 50%. Oui. Deux, aucun souci de gestion. Trois, aucun souci d'entretien. Puisque tout est à la charge du bailleur. Oui. Les mises aux normes, les différents travaux, et l'appartement est restitué. Et là, magique... Soit cet appartement, même dans un, dans un marché qui aura connu un revers de crise, on peut l'habiter, mm -hmm. ce n'est pas le cas d'une part des CPI. On peut On peut l'habiter oui. si on en récupère l'usufruit. Oui, mais au terme, point, je vous dis, la, au, term, vous dis oui, terme. au terme, pardonnez-moi. Et, et le terme, c'est combien de temps 15 ans, ans jusqu'à 20 ans. 15 ans, 17 ans, la plupart du temps, et dans quelques cas, et notamment l'ULI, on le verra plus tard, 20 ans. Donc nous nous positionnons sur un marché qui est sécurisant pour l'investisseur, qui génère un TRI, on pourra en reparler, de 3,47 triple net triple net, aucun foncier, aucune charge, qui que ce soit, il n'y a pas un produit ouais. sécurisé à part la bourse aujourd'hui qui le propose entre parenthèses. Et au terme, vous avez un appartement qui a été remis en état d'habitabilité immédiate, et vous pouvez le vendre, le louer complément retraite ou l'habiter. Alors,
0: on, on sent effectivement que, euh, que, que vous êtes convaincu hein, par, euh, par, par le dispositif, et, disons... et euh, vous en seriez presque convaincant. Euh, je, je vais quand même, moi, poser euh, des, des questions sur... Si, là, où, là où ça pose question, vous disiez que c'était liquide, donc ça veut dire qu'on euh, le revend facilement si jamais on veut sortir avant les 15 ou les 20 ans J'achète une nue
6: propriété, je décède ou je suis licencié, ou je pars vivre Canada dans où j'ai changé season. de projet d'investissement changé... ouais, bon, c'est quand même quelque chose qui part. C'est pas... pas aussi. Donc c'est
0: quand même un peu engageant quand on, à la base. Rentre, voilà. Quand
6: on rentre en une propriété, en général, soit on achète cash, soit on achète à crédit, c'est pas, pas un bien de consommation. D'accord. Hein. Okay. Néanmoins, il y a des cas dans la vie où on doit arrêter ce projet-là. Oui. Et à partir de ce moment-là, quand les notaires interviennent, nous intervenons, nous proposons une valeur, ce qu'on appelle une valeur liquidative, qui va tenir compte de la durée résiduelle jusqu'au terme. À partir de là, il y a une estimation qui est faite et un marché de gré à gré. Donc entre un potentiel investisseur qui bénéficie des mêmes avantages que le premier investisseur, il n'y a aucun okay. changement, et le vendeur qui lui va acheter en fonction, encore une fois, de la valeur qui tient dans le compte de la durée. Ça, c'est un marché de gré à gré qui se passe tous les jours.
4: D'accord. Et, et
6: plus, pardon, pardon Laurent, plus la durée est courte et plus il y a de la demande. Mmh. Parce qu'un potentiel frein dans le démembrement. On va pas se mentir, c'est entre 17 et 20 ans où les gens disent oui mais c'est quand même un peu long. Alors que là pas du tout. C'est très fort sur la nu-propriété.
4: D'accord. Et quand on parle vraiment du LI et du LS, donc l'usufruit locatif intermédiaire ou oui. social, là est-ce qu'il y a une différence dans les avantages justement pour le nu-propriétaire pas,
6: pas de différence, simplement euh, un plafond de ressources et un plafond de loyer oui. plus élevé au profit de l'ULI qui nous permet encore d'aller sur des marchés à zone locative tendue. C'est-à-dire notre. Cœur quand même de la, ça, c'est
4: l'avantage. Le... Ben,
6: complètement. Aujourd'hui, de... quand vous allez à mal Maison, on était à 6 000 euros, on est à 8 000 aujourd'hui. Je passe les appartements qui sont au dernier étage, qui eux sont à 10 000. Mm -hmm. Les T4, T5 avec terrasse. On a quand même un marché qui est okay. constant Perfect. à la hausse. Et si on n'a pas un loyer élevé, c'est compliqué pour le bailleur social de faire une valorisation de son fruit
4: Et ça, quand vous avez réalisé cette opération, enfin, c'était la, la plus importante, je crois, sur le marché alors, sur le...
6: Merci alors Effectivement, nous sommes les premiers à avoir proposé au marché, puisque l'ULI est en très forte demande, une opération qui a 70 logements avec le groupe Eiffage, totalement ça. en logement intermédiaire. Donc mmh. ça, c'est une première.
4: Opération, Et ce
6: n'est qu'un début, puisque mmh. aujourd'hui, entre les opérations à Nice, que nous allons sortir avant la fin de l'année, il y en aura deux, une opération à Sanois. Terminer l'actuel où il reste une trentaine de logements, nous allons proposer sur le marché 200 lots de plus, mmh. ce qui fait qu'on va avoir une offre avant, avant décembre, et notamment à l'occasion de Patrimonia de l'ordre de 250 lots.
0: Là, effectivement, donc, si je comprends bien, il y a plein de, de, nouveau, de nouveaux projets oui. euh, qui oui. sortent. On, on est sur un mécanisme qui peut être un peu complexe quand même pour un investisseur. On lui parle de nues propriété, on lui parle de ULS
6: ou de oui. ULI. Vous arrivez à les trouver facilement il faut leur, euh,
0: Comment ça fonctionne
6: Alors, nous, nous ne trouvons rien. Nous avons une chance extraordinaire, c'est que des partenaires, des réseaux financiers et bancaires nous font confiance depuis notre création. Je les connais depuis longtemps, à l'époque à la française, chez Primonial, déjà je travaillais avec eux, donc ça a été assez simple de les convaincre d'adhérer à notre projet. C'est eux qui ont un rôle de conseil, c'est eux les pédagogues et les experts. Nous, nous leur apportons okay. un produit qu'ils dissèquent et une fois qu'ils l'ont validé et qu'ils l'ont intégré à leur gamme, c'est tout le job qui leur revient et le service après-vente. – D'accord. – Alors, une question sur, juste,
0: vous, vous mentionnez tout à l'heure que, euh, et c'est d'ailleurs un, un, un argument assez régulier, c'est que au pire, vous pouvez l'habiter. Mais moi, demain, si je veux investir euh, en U-propriété euh, dans un ULS, par exemple, mais que je, pas, je ne remplis pas les conditions pour habiter dans un logement social, du coup, je ne pourrai pas l'habiter à terme. Il
6: faudra si, forcément que je Parce que, que ça n'est plus un logement social.
0: À partir du moment où, où je récupère le jus ça n'est plus un logement social
6: C'est pour ça que nous prenons un immeuble et non pas un appartement dans une copropriété. Ou alors, on peut faire effectivement une dizaine de lots dans une copropriété de 80, mais la totalité des 10 lots qui ont été confiés aux bailleurs reviendront dans le domaine privé. D'accord. Donc, bien okay. sûr que vous pourriez y habiter. En général, d'ailleurs, une clientèle telle que que les expatriés adhèrent, adhèrent totalement au projet, jusqu'à des grands appartements familiaux, parce que soit ils prennent des petites unités, mmh. les enfants ils font des études, soit ils prennent des grosses unités, et à leur retour d'expatriation, ils les occupent. D'accord. Avec la décote. <rire> vous
4: travaillez aussi beaucoup avec les CGP, les conseillers en gestion Exclusivement, de Exclusivement, oui. Excusez, différents très bien. réseaux. Voilà, Est-ce Est que c'est vraiment intéressant pour eux
6: alors c'est une offre qui est différenciante, qui est aujourd'hui de plus en plus proposée par ces types de réseaux parce qu'ils ont compris la pertinence de la décote, du non-souci de gestion et au sein d'une étude patrimoniale d'un aspect euh, transmission, d'un aspect réduction de, 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 des revenus fonciers puisque c'est quand même une dette quand on achète mmh, une propriété. Ouais. On met de l'argent alors qu'on n'a aucun fruit, donc on crée une dette. Mmh. Aujourd'hui, oui, nous sommes sur un marché qui est en plein, en plein essor. Et l'ULI va nous permettre d'aller encore plus fort que l'ULS parce qu'il n'y aura plus forcément de demande d'agrément, comme c'est ah. toujours le cas en ULS, de financement. Fiscalement, comment ça se passe Fiscalement, on est, on est, comme je viens de l'évoquer, dans une dette, c'est-à-dire ouais, que... Justement,
0: c'est pour ça que on je, a, je mais non, on pas, on
6: pas, On n'a pas le problème de l'ISF dans le cadre de l'IFI. On est dans un bien que l'on déclare comme étant une dette et qui ne génère aucun revenu pendant la totalité. Au terme, si on a respecté le process des années, on rentre dans un process de plus-value, mais qui est dans la plus-value entre le 17 e et la 32 e année, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la, dans la plus-value, parce qu'on avait une décote de moins 50 à l'origine. Donc c'est un produit qui est parfaitement liquide, très intégré par les CGP.
0: Et alors, dernière question sur euh, le côté bailleur social. Oui. Du coup, il va pouvoir proposer sur une durée de 15 à 20 ans oui. euh, des logements sociaux. Euh, Est-ce qu'il ne vous dit pas que c'est trop court
6: si, si, tous les jours. Si, tous les jours. Ah. Mais on les connaît bien, donc on sait qu'ils vont nous le dire et on leur montre qu'on va leur en apporter plein d'autres. Il y a quand même une contrainte pour un bailleur social aujourd'hui et qui crée le mérite qu'ils ont. C'est que pour avoir de la nue propriété, il faut qu'ils aient déjà un patrimoine en pleine propriété autour pour pouvoir, au terme, déplacer les locataires et libérer les appartements dans leur propre patrimoine. Donc merci à eux pour leur confiance.
0: Merci beaucoup Christophe Merci Lachaud de nous avoir euh, détaillé euh, du coup ce mécanisme un peu particulier du coup de démem démembrement de propriété adossée à l'usufruit locatif, social et intermédiaire. Merci. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de Nupro Select et on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.
4: Merci de regarder le Club Expert, notre invité Jérôme ressac président de L&A Finance est avec nous. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue.
7: Bonjour Nicolas.
4: On a beaucoup parlé d'immobilier durant cette émission. On continue puisqu'on va parler de la SCPI de la semaine avec vous. Quelle est celle que vous avez choisie Est-ce que vous pouvez nous la présenter
7: Alors tout à fait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de, de la SCPI Imran de, de la société de gestion Sofidi. Pourquoi cette, cette Bien connu. SCPI Bien connue. <rire> J'imagine. <rire> certains disent que c'est la, la SCPI Alpha. Moi je, je dis que c'est la Rolls-Royce des parce qu'elle elle est grande est bien elle, aussi, elle est pas okay. gestueuse de, de, de manière plus, 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 plus sincère plus concrète euh, elle, elle, est, voilà, elle est très grande oui. elle est extrêmement diversifiée euh, elle a des chiffres assez incroyables on, on va développer ça
4: Donc, impressionnant oui euh, ouais, mm
7: -hmm. c'est très, très rassurant pour, pour, pour des gens comme nous et bien sûr pour nos investisseurs
0: bien sûr alors Très rassurant, mais euh, deux tiers de murs de commerce, un tiers de murs de, mur de bureau, quand même deux grosses activités qui posent question euh, en 2021. Euh, Est-ce que c'est encore le moment d'investir sur ce type de secteur Alors, c est, c est,
7: bien sûr, c'est une question qu'il faut absolument se poser. Il y, y a un proverbe qui dit que un arbre qui a été soumis à, à des vents violents et, et, et d'autant plus vigoureux, d'autant plus résistant. Mmh. Et, et voilà, et, et cette TCPI, de, depuis 30 ans, elle a passé un certain nombre de crises. Hein. Elle existe depuis 1988. Donc, euh, je me permets de rappeler mmh. les crises. Hein, la, la crise de l'immobilier en 1990, l'éclatement de la bulle Internet en 2001, le, la crise des subprimes 2007-2010. Et là, on est dans la crise euh, du Covid. Et à mmh. chaque fois, elle s'en est bien sortie. Ça veut dire quoi C'est que ces 30 ans de, de savoir-faire... Euh, euh, qui s'est aiguisé hein, pour ces okay. équipes de gestion. Ça se retrouve comment Ça se matérialise comment ben, C'est des acquisitions avec des emplacements. Euh, des prix euh, qui sont en adéquation avec le marché, nécessairement des loyers mmh. aussi euh, qui sont intéressants et aussi euh, le petit plus de, cette, de, de ce savoir-faire, c'est la, la relation qu'ils ont réussi à nouer avec, euh, avec les, lo les locataires et qui est très, qui est très importante.
4: Ouais, donc on peut dire que c'est une est pays résiliente, hein, parce que résilient c'est le mot qu'on n'arrête pas d'entendre euh, depuis le début de la crise.
7: Elle, elle est euh, armée pour affronter les 10, 15, 20 prochaines années, quand on investit en immobilier, on se, on se projette dans ce délai-là.
4: Absolument, alors euh, bon, ça c'est très bien, maintenant c'est ça, mais alors, les acteurs de cette SCPI. Concrètement, ils sont où
7: Donc, Je parlais de diversification et elle a une répartition qui est quasiment idéale. On va dire un quart euh, Paris, oui. un quart Île-de-France, un quart en province et un quart en Europe. En Europe. Donc, euh, elle n'est pas
4: franco-française
7: pas nécessairement, pas non. nécessairement, donc, oui. euh, donc voilà, c'est euh, quand on regarde les critères d'une SCPI, il y, y en a différents, mais la diversification c'est quelque chose d'important et, et elle se matérialise dans cette SCPI, elle, elle est quasiment au paroxysme de tous les critères, oui. donc c'est ça qui, qui nous intéresse et qui intéresse bien sûr nos, nos clients.
0: Alors, vous, pas, vous nous avez parlé de ce proverbe, hein, un arbre qui résiste à des, à des vents violents. Bon, il y en a eu un hein, pour l'immobilier, euh, enfin pour et notamment euh, les, euh, que ce soit commerce ou bureau. Euh, l'année dernière, c'était la crise de Covid. Comment est-ce que du coup cette SCPI a traversé cette période-là elle a, elle a été finalement faiblement impactée. D'accord. Euh, mmh.
7: Pourquoi C'est euh, ce, ce que je décrivais tout à l'heure. Hein, C'est ce savoir-faire. Euh, comment il s'est matérialisé. Oui. Euh, la relation avec les, les, les locataires a permis à cette SCP d'aller chercher les loyers clairement ce qu'attendent nos clients c'est de percevoir un rendement c'est pour ça qu'ils
4: investissent
7: voilà. 96% de, de taux de récupération de loyers en 2020 on est, parti ah, est en, en, voilà, on est quasiment à 100% on est parti en 2020 sur ces chiffres là donc ça c'est quelque chose pour nous euh, bah, qu'on regarde avec précaution
0: 96% de taux d'encaissement des loyers ça ne veut pas dire 96% d'investisseurs qui ont touché un rendement, c'est 100% des investisseurs qui ont touché un rendement pour le coup Exactement, e okay, exa Exactement. Ce, ce,
7: ce loyer il est réparti sur l'ensemble des investisseurs.
0: Sûr. Et donc moins il y a de locataires qui payent leur loyer, plus le rendement baisse et donc plus le nombre de locataires qui payent leur loyer est élevé plus le rendement est élevé.
7: Alors c'est là où j'allais venir sur, sur mon, mon deuxième aspect de, de cette SCPI, c'est que sur les 30 dernières années, avec leur savoir-faire et avec les acquisitions qu'ils ont réalisées, ils ont cumulé euh, de la plus-value latente et cette plus-value, elle va venir aussi, elle va être distribuée, elle va venir en complément, mm -hmm. ce qui va permettre de maintenir ce loyer euh, cohérent dans dans le temps et qui va rassurer nos investisseurs parce que quand on, quand on achète de la SCP, on n'achète pas pour les 1, 2, 3 prochaines années mais pour
0: les 15 prochaines années, j'insiste sur plus ce plus-value
7: par rapport
4: quoi, à
0: la valeur du, de l'immobilier, c'est ça Exactement, mmh. exactement.
4: Si on regarde, du coup, le, vrai, le, le, le taux de rendement en 2020, ça c'est quelque chose d'important à observer Il était il Alors,
7: avait... on, on est sur un taux de rendement de 4,40. C'est qui, qui la, oui, des... oui, la
4: moyenne
7: Oui, autour de la moyenne des SCPI, mais sur, surtout, il, il se maintient dans, dans le temps. En 2021, ils annoncent que, que ce, ce rendement devrait se maintenir. Si on regarde d'autres chiffres, ouais. euh, elle existe depuis 1988, cette SCPI, ouais. je le disais tout à l'heure. Hmm. Elle a un théorie. Je, je me permets de, de, de repréciser ce que c'est que le théorie pour, pour vos téléspectateurs. C'est la composante du, du rendement, donc du loi verser plus de l'augmentation du prix de part, elle a un théorie qui est de plus de 9% depuis 30 ans, donc c'est sans doute la meilleure des SCPI
0: sur ces différents points, de évidemment. Alors, ça c'était pour, pour les chiffres. Est-ce qu est que vous pouvez nous la présenter un petit peu cette SCPI morante Donc, Sophie dit, on connaît, c'est quand même un des très gros acteurs mmh. du marché. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette SCPI morante euh,
7: alors déjà sur, euh, sur la SCPI émorante, elle, elle a une taille, euh, j'en parlais tout à l'heure, elle, elle a un incroyable, 3 milliards et demi euh, en termes de, de capitalisation. C'est un mastodonte. Euh, C'est voilà, une géante ouais. extrêmement solide, oui. hein, euh, extrêmement diversifiée. Euh, on, on parlait de la société de gestion Sophie D. ils sont en relation, me semble-t-il, avec plus de 45 000 euh, investisseurs, ouais. ils gèrent plus de 4 000 euh, biens euh, répartis un petit peu partout en France et en Europe, comme on l'a déjà dit. Euh, un, un point qui, qui nous a un, un petit peu... Euh, moi, je, je parle de Sapi depuis plus de 20 ans, euh, c'est une réussite à la française. Aujourd'hui, je peux quasiment dire une réussite familiale, parce qu'elle a été créée mmh. par un, un monsieur qui s'appelle Christophe Marion, qu'on appelle Flammarion Père. Mmh. On mmh. se posait des questions parce qu'il arrivait à, à, à un moment où il, il fallait faire quelque chose de cette société d'accord et, et donc mmh. vous percevoir l'intérêt de nos clients et elle a été rachetée cette société de gestion par au Capital qui elle-même a été créée par Flammarion, le fils. donc le, ouais. le, le flambeau a été transmis de famille. Et, et, et voilà et c'est très rassurant
0: c'est très rassurant mmh. de savoir que nos investisseurs vont être choyés dans les 15, 20, 30 prochaines années. Et qu'il y ait une continuité. Merci beaucoup Jérôme Russac, je rappelle que vous êtes président de L&A Finance dont vous nous avez donc présenté Immorante, la CSCPI Immorante de Sophie D c'est déjà la fin de Smart Patrimoine un plaisir de la co-animer à vos côté Laura. Plaisir
4: de partager Nicolas. Et
0: un plaisir d'être avec vous et on se retrouve demain du coup 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: À demain.